0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind ja in einer Predigterie, wo es darum geht, Weihnachten. Weihnachten, hast du gesehen, hier hat es sogar, der Laptop hat es darauf, Weihnachten. Also er hat etwas zur Deko dazu beigetragen, der Christoph. Es ist so wichtig, dass wir uns Gedanken machen über Weihnachten. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, weshalb kam dieser Sohn Gottes auf die Erde. Und wir haben schon drei Dinge gehört. Er einerseits, er war, es war ein wunderbares Geschenk für die Menschheit, dass Jesus Christus als Sohn Gottes da auf die Erde kam. Es war ein Geschenk vom Vater im Himmel, der aus lauter Liebe uns Menschen Jesus Christus angeboten hat, dass jeder, der ihn annimmt, gerettet wird. Wir haben Jesus Christus nicht nur als kleines Baby erlebt, wir haben gehört von Thomas, wo es darum geht, dass Hirten, die randständig sind, die vielleicht keine Intelligenz hatten, die Bauern irgendwo waren, ohne große Schulung durften zu diesem König kommen, aber auch die Weisen auch die Gelehrten, alle brauchen Jesus Christus, darum schließen wir nie jemanden aus. Wir diskutieren nicht, ob die Menschen intelligent sein müssen oder dumm sein müssen, dass sie Jesus Christus annehmen, sondern Jesus ist für die ganze Menschheit gekommen. Es gibt dieses Lied, auch für die Schwarzen und die Weißen, für die Gelben und die Grünen. Er war für alle hier, er ist für alle gekommen. Und er liebt alle genauso wie dich und mich. Und letztes Mal haben wir gehört, dass Jesus als Licht in diese Welt gekommen ist, das Dunkle zu erhellen, das Böse, das, was kaputt macht, was zerstört, kann durch Jesus Christus erhellt werden. Und wir werden erleben, dass wir eines Tages vor diesem Licht stehen werden. Und jedes Knie muss sich beugen und bekennen. Es gibt nur einen König, es gibt nur ein Herr, es gibt nur einen, den wir anbeten, und das ist Jesus Christus. Und wir sollen uns heute mit dem beschäftigen. Weihnachten hat mit dem zu tun, dass wir wieder zurückkommen. An den richtigen Ort, wen wir anbeten müssen. Und es gibt niemand anders als Jesus Christus, den sollen wir anbeten. Und das ist die Geschichte von Weihnachten. Heute kommen wir Weihnachten mehr als ein friedlicher Tag. Hey, wir Menschen, wir sind eigentlich gar nicht gut im Frieden schließen. Hast du gewusst, in den letzten 6.500 Jahren oder 5.560 Jahren hat man zusammengestellt, gab es 15.000 Kriege. Und das sind nur die Kriege, die man irgendwo mal zusammengestellt hat. So viele Kriege gab es. Immer wieder gab es Krieg. Dann hatte man das Empfinden, jetzt machen wir im 18. und 19. Jahrhundert, versuchen wir den Menschen Bildung zu geben. Und mit dieser Bildung wird der Mensch vernünftig und wird sich nicht gegenseitig bekämpfen. Und dann Anfang des Jahres kam es dann so weit, oder das, ja, Anfang des äh, letzten Jahrhunderts kam es so weit, dass wir zwei Weltkriege hinter uns haben, wo sich die intelligenten Völker miteinander so bekämpft haben, dass es ein Gräuel war, ein Grausel war. Und man musste auch erkennen, es geht nicht um die Intelligenz in diesem Thema, es geht darum, wie unser menschliches Herz ist. Unser menschliches Herz ist das Problem, nicht was wir daraus machen, sondern unser Herz, das ist voller Konflikte. Und wir möchten heute Morgen einfach mal drei Konflikte anschauen, weil Jesus ist gekommen, um Frieden zu stiften, um Versöhnung zu schaffen. Jesus ist gekommen, unser Herz zu verändern. Und das ist die Versöhnung. Der vierte Punkt, weshalb Weihnachten so wichtig ist, hat etwas mit der Versöhnung zu tun. Schau, wenn Frieden in unser Leben kommt, dann kann das durch, dann kann, Frieden ist ein so gutes, Durchschlag uns Wundermittel, denn es kann zerbrochenes Leben wie zerrüttete Beziehung wieder in Versöhnung und in eine Stabilität hineinführen. Dort, wo Unruhe ist, kann wieder Friede oder Ruhe kommen. Dort, wo Konflikte sind, kann wieder auch wieder Beziehungen entstehen. Und das ist das Schöne, dass dieser Friede Gottes gekommen ist. Und ich glaube so oft, dass wir in einer Zeit leben, auch heute, wo wir wieder neu entdecken. Wir sind eigentlich gar nicht so in der Ruhe Gottes, sondern vielmehr in Spannungen, Auseinandersetzungen, in Konflikten. Und wir sehnen uns eigentlich nach dieser Ruhe und nach diesem Frieden. Und plötzlich werden Nebenthemen zum Wichtigsten und nicht mehr das, um was es geht, um Jesus, der den Menschen Frieden geben möchte. Weil der Unfriede, der kommt von etwas, was in unserem Herzen drin fehlt. In Lukas 2,14 lesen wir, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde bei den Menschen sein Wohlgefallens. Und schau, das ist die Möglichkeit von dir und von mir. Gott stiftet Friede hier auf dieser Erde. Und das ist das Schöne, er stiftet Frieden in deinem Leben. Jesus Christus ist der Friedefürst. Er ist gekommen als Friedefürst, um der Mensch die Beziehungen wiederherzustellen, um die Konflikte wiederherzustellen. Und diesen Friedenfürst, den benötigt diese Welt heute so fest. Wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wird Jesus der Welt nicht nur beibringen, wie man Frieden findet, sondern uns in die Lage versetzen, auch tatsächlich ein friedliches Leben zu führen oder ein Leben in Frieden zu führen. Und das benötigen wir in der heutigen Zeit. Ich habe von einer Umfrage gehört, von einer Schulklasse, die in einem in einem äh, Einkaufszentrum drin äh, eine Umfrage geste gestellt hat. Wie, was brauchst du heute in dieser heutigen Zeit? Und weiss, äh, was wünschst du dir zur Weihnacht war die Frage. Was wünschst du dir heute zur Weihnacht? Was kam zur Antworten? Dass Papi und Mami wieder in Frieden zusammenleben. Dass die Beziehungen, die auseinandergehen, sie wieder zusammenwohnen. Dass äh, dass ich wieder mit meinen Eltern reden kann. Hey, ganz einfach, banale Sachen wünschen sich die Menschen. Solche, die wir selbst auch kennen. Stehen wir immer in Friede mit unseren Ehefrauen zu Hause, auch wenn wir gläubig sind? Nein. Wir kennen genug Konfliktstoff, auch in der eigenen Familie. Unsere Kinder machen nicht immer das, was wir wollen, oder so. Wir leben immer wieder auch in diesen Kompromissen und auch in der Kirche drin, in Diensten. Was ich in diesem Jahr alles für Konflikte erleben musste, als Leiter einer Kirche, wo du merkst, der Unfriede ist selbst in der Kirche manchmal nicht weit entdeckt. Da kann Simon Geschichten erzählen aus der Mission, es ist auch dort nicht besser. Überall, wo der Mensch zusammen ist, erleben wir diese Konflikte. Und wir wünschen uns und wir sehnen uns nach Frieden. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir in diesen tiefen Frieden hineinkommen. Ich lese mal einen Vers aus Jakobus 4, 1 und 2. Woher kommen diese Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass sich euch selbst, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigenen süchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Der Kampf in unserem Herz ist eben, es geht um das, dass unsere eigenen Wünsche, unsere eigene Sehnsuchte sich gegen etwas auflehnen, gegen den Willen Gottes. Und das ist die große Konfliktpotenzial auch für uns selbst, weil wir merken, das geschieht immer wieder. Und wir, diesen Konflikt fangen wir plötzlich an, auf andere abzuwälzen. Auf andere Situationen in unserem Leben. Plötzlich werden wir Dinge abwälzen, aber eigentlich geht es um meinen selbstsüchtigen Wunsch. Ich möchte so leben und so habe ich es verdient und so lebt man in der Schweiz, so lebt man in Österreich, so lebt man in Deutschland und man will so leben und ich habe es so verdient und der Konflikt, wo wir drin leben, ist, hat mit dem zu tun, dass Gott uns in ein Land hineingesetzt hat, egal welcher Zustand, egal welche Herausforderungen sind. Unsere größte Aufgabe ist, nach dem Willen Gottes zu leben. Unsere größte Herausforderung ist aber auch, in diesem Spannungsfeld nach diesem Willen zu leben. Unsere größte Konflikt ist auch, dann noch dran, an Gott festzuhalten, wenn andere Sachen wichtiger werden. Und ich möchte euch ermutigen und einfach auch euch bewusst zu sein. Das ist unser Problem. Es heißt dann weiter, ihr tut alles, um euer Geiz zu stillen. Und stellt doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Einversucht. Aber nichts davon bringt euch zu euren, Ziel, euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Nicht an Gott wendet. Lies diesen Vers immer wieder, macht ihn zu einem Vers, der euer Leben bewegt, Jakobus 4, 1 und 2. Und das ist etwas, was mich ganz persönlich auch bewegt. Ich möchte eigentlich in meinem Herzen ein Friedenstifter sein und merke so oft, dass in mir der Kampf tobt, dass es nur um mich geht, um mich. Das beginnt schon zu Hause beim Fernsehschauen. Wer ist der König des Druckers? Wir müssen uns diskutieren und sagen, Woche 1 Patrick, Woche 2 Sibyl. Also wir leben auch da in den Konflikten drin und die Ungeraden gehören mir und die Graden der Frau, weil wir einfach nicht den gleichen Geschmack haben. Aber wir müssen lernen, miteinander als Friedenstifter zu leben, miteinander unterwegs zu sein. Und ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Jesus bietet uns Frieden mit Gott an. Das ist der erste Punkt, denn viele Menschen verstehen nicht, dass der Konflikt, in dem sie sich drin befinden, hat mit dem zu tun, dass sie nicht Gott über ihrem Leben haben, dass sie nicht Jesus Christus als Herrn haben, dass sie nicht einen Hirten haben, der sein Leben führt, der ihr Leben an den richtigen Platz hin bewegt. Und es heißt nämlich in Jesaja so ganz einfach, Jesaja 53, 6. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verirrt haben. Jeder ging sein eigener Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn. Und der Herr hat all unsere Verfehlung, all unsere falschen Wege auf sich geladen, damit du und ich wieder einen Hirten haben, einen Führer haben, der uns ans Ziel bringt, der uns, der alles dafür eingesetzt hat, dass du und ich eines Tages wieder beim Vater im Himmel sein dürfen. Und das ist, was dein und mein Leben segnet, dass wir miteinander leben dürfen, dass Gott derjenige ist, der uns wieder führt. Und weißt du, am meisten Frieden wirst du entdecken und erleben, wenn jemand über deinem Leben ist, der wirklich rauskommt, weil wir Menschen wir kommen nicht raus. Wir brauchen jemanden, der uns führt und der uns weidet, der uns zu frischen Wasserquellen gibt, der uns dorthin bringt, wo wir Menschen auch wieder frisch werden. Und ciao. Die Bibel zeigt uns auch auf, wo die selbstsüchtigen Wünsche uns hinführen oder die Werke, die nicht so gut sind, in Galater 5, 19 und 21 steht. Es ist klar ersichtlich, was die Ausschweifungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexueller Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei. Rechthaberei ist kein Wille Gottes. Rechthaberei, ich habe immer Recht. Ich weiß über alles Bescheid. Ich weiß über jede Dinge dieser Welt Bescheid. Und ich habe immer Recht. Weißt du, es gibt nur einen, der alles weiß, und von dem werden wir im nächsten Jahr eine Serie machen: das ist Gott, er ist allwissend. Wir Menschen haben manchmal das Empfinden, wir wissen über alles Bescheid, auch das wissen wir nicht. Hey, die Weisheit Gottes und das Wissen von Gott ist so viel größer als das größte Hirn, das hier auf der Welt ist. Und wir alle müssen staunen und ehrlich sagen Wir brauchen Hilfe für unser Leben, wir brauchen Hilfe in der heutigen Zeit, wir brauchen Jesus Christus, der uns führt und leitet, und wir brauchen ihn, der uns Hilfe gibt. Da kann niemand anders, niemand anders kann größer und besser reden. Auch wenn du prophetisch begabt bist, weißt du nicht so viel, wie Gott weiß. Gott weiß alles. Und er ist derjenige, der den Überblick hat. Nicht du als Mensch, Gott. Und dagegen kommt die Auswirkung, wenn wir nach Gottes Leben führen oder ein Leben der Versöhnung mit Gott heißt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Schau, das ist der Unterschied. Menschen, die mit Gott leben, haben andere Früchte als Menschen, die nicht mit Gott leben. Und wir sollten auch in der Welt einen Unterschied ausmachen. Wir sollten nicht Streit, Streit, äh, Streitigkeit hineinführen, sondern wir sollten eigentlich etwas anderes hineinbringen, den Frieden Gottes. Und der Friede Gottes heißt, alles wird gut. Shalom heißt, alles wird gut, weil Gott gut ist. Nicht die Umstände. Gott ist gut. Und wir, wir, wir äh, richten unser Leben nach ihm aus. Ein weiterer Punkt ist, der eben auch so ist, weshalb uns Gott Frieden anbietet. Weil eigentlich in uns drin Menschen eine tiefe Sehnsucht ist, dass wir in, in einer guten Beziehung mit unserem Gott leben wollen. Weil wir haben in uns drin so ein Loch, so eine Sehnsucht. Wir wünschen uns eigentlich etwas, das unser inneres Leben ausfüllt. Und viele Menschen füllen das innere Leben mit Sport, mit Anabolika während dem Pumpen. Sie sind wie Kästen und laufen herum, weil sie denken, das bringt Erfüllung. Andere säkeln der Nahrung nach, sie essen wie Vögelis und haben dann das Empfinden, das ist die Erfüllung. Wieder andere, die machen das pure Gegenteil, sie fressen wie Elefanten. Also man hat immer wieder die Herausforderung, wo man drin ist. Man will ein Loch in sich stopfen, das niemand anders ausfüllen kann als Jesus Christus. Wir wollen etwas in unserem Herzen drin erfüllen, was nicht anders ausgefüllt werden kann als mit Gott. Und ich habe dir eine gute Nachricht. Jesus Christus ist eigentlich interessiert, dieses Loch in deinem Leben zu stopfen. Jesus möchte eigentlich dich zu der Quelle des Lebens führen, zum Vater im Himmel. Jesus hat eine Brücke geschlagen, er ist für dein Leben gestorben und du darfst zu dieser Brücke laufen und wissen, du kommst an einem Ort an, wo... Überfluss ist, und zwar Überfluss in deinem Innenleben. In deinem inwendigen Menschen wirst du ausgeführt, und es kommt einen guten Frieden herüber. Und mich begeistert solche Verse wie Römer 15. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. Als wir uns noch gegen ihn entschieden haben, als wir noch gegen ihn gelacht haben, als wir ihn verspottet haben, wo wir gesagt haben, was dieser Gott, der hat mir gar nichts zu sagen. Trotzdem ist er für dich und für mich gestorben, weil er gewusst hat, du brauchst ihn, es geht ohne ihn nicht. Und das ist das Schöne, selbst wo wir Feinde waren, hat er die Liebe für uns hingegeben und ist am Kreuz gestorben, dass du und ich jetzt in Friede leben kannst. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Das ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Und wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen, heißt es in Lukas 2.10, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Das hat Thomas schon gesagt, ich bringe euch eine gute Nachricht über... Die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir haben das Evangelium. Und das Evangelium ist so eine gute Botschaft. Und Leute, beschäftigt euch mit dem Evangelium. Liest täglich im Wort Gottes. Liest täglich im Evangelium und studiert, wer Jesus Christus ist. Hey, und du wirst auferbaut, du wirst mit Anabolika vollgepumpt, du bekommst Kräfte, die übernatürlich sind, die dir helfen, in dieser Welt drin zu bestehen. Weil ein Gott auf deiner Seite ist, der niemand bezwingen kann, der niemand kaputt machen kann, der niemand zerstören kann. Weil ein Gott auf unserer Seite ist, der alles mögliche, alle Möglichkeiten hat. Hey, konzentrieren wir uns bitte mehr auf Jesus. Wir sind eine Kirche, die Jesus liebt. Und darum sollen wir uns mit dem beschäftigen. Wenn er uns schon etwas anbietet, wollen wir es auch empfangen. Der zweite Punkt ist, Jesus bietet uns den Frieden Gottes an. Weißt du, wir sind manchmal auch, wenn wir, selbst wenn wir mit Gott im Frieden leben, sind wir manchmal sehr unzufrieden mit uns selbst. Wahnsinnig unzufrieden. Wir hätten das noch machen müssen, das noch machen können. Wir hätten dieses und jenes und alles dies machen können. Hey, aber Gott bietet einen Frieden an, der auch mein, dass ich selbst mit mir, mit mir im Reinen bin. Dass ich für eine versöhnte Beziehung mit mir habe. Und wenn du älter wirst dann ist es wichtig, dass diese Versöhnung in dein Leben hineinkommt, dass du mit dir selbst in Frieden bist, dass du dir nicht noch ständig äh, zurückdenkst, das hätte ich machen müssen, das hätte ich machen müssen, das könnte ich noch und dieses könnte ich noch. Hey, manchmal sehe ich äh, pensionierte Menschen, wie getriebene Menschen, die eigentlich ihre alten Erfüllungen, die sie schon längst vergessen sind, abarbeiten wollen. Und schlussendlich noch irgendwie einen Wirbelsturm des Friedens auslösen, weil sie denken, das muss ich noch und dieses muss ich noch und jenes muss ich noch. Bist du versöhnt mit dir selbst? Kannst du dich lieben? Kannst du in den Spiegel schauen und sagen, wunderbar bin ich gemacht. Das ist versöhnt mit sich selbst. Kannst du sagen, ja es reicht, es langt. Wir könnten noch viel, viel mehr machen, jawohl. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt herunterspiele, dass wir nicht Hingabe und unser Leben in die rechte Autorität hineingeben, dass wir das Beste geben, weil das ist unsere Aufgabe. Wir sollen das Beste geben, was Gott will von uns. Es ist nicht einfach so, wir können einfach ein bisschen auf dem Schaukelstuhl hängen und dann hin und her schütteln, sondern nein, wir wollen das Beste geben für Gott. Aber... Es gibt auch eine Begrenzung des Menschen. Und da brauchst du Versöhnung. Ich bin extrem versöhnt mit mir selbst, dass ich so nicht schreiben kann. Punkt. Ich könnte mich täglich aufregen. Ich könnte mich täglich aufregen und sagen, wieso kann ich kein Buch schreiben? Wieso, wieso kann mein Freund neben mir in fünf Minuten eine Arbeit schreiben und ich brauche zwei Jahre, bis nun kommt nichts Gescheites raus, Weshalb ist dieses und jenes, ich könnte mich aufregen, aber es geht nicht um das, sondern ich soll mich freuen, dafür kann ich andere Dinge. Dafür kann ich Sachen loslassen und sagen, das kann der besser als ich. Das sind auch Stärken und wir müssen hier drin einfach auch lernen, wir können nicht alles erfüllen, weil Gott erfüllt unser inwendiger Mensch und wir können auch nicht alles über den Tisch hauen. Und weißt du, das große Problem ist, und ich lese euch noch einen Vers, äh, Jesaja 23, Vers 3. Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Hey, so ein guter Vers. Du gibst dem Menschen Frieden, der fest an dich hält und an dir vertraut. Hey, weißt du, wenn ich jemals sehe, wenn wir im Unfrieden leben, dann hat es meistens mit dem zu tun, wir wollen dann uns irgendwie alles kontrollieren, alles noch stärker in Verbindung ziehen und so. Und manchmal sind wir dann so pessimistisch mit uns selbst und mit unserer Umwelt und mit allem. Und wir lassen unseren ganzen Frust dieser Welt aus und diesen Menschen um uns herum. Aber es geht um dich. Um mich, dass ich Frieden mit Gott habe. Hey, und das genügt. Das genügt. Das ist das, das genügt. Und ich lese euch anstatt diesem Gelassenheitsgebet, das ich noch da aufgeschrieben habe, mal einen Vers vor. Weil ich habe heute Morgen in der stillen Zeit, hat Gott noch mal zu mir geredet und hat gesagt: Lies mal Mark, Matthäus 6 vor den Menschen. Und das hat mich echt tief bewegt, Matthäus 6, Vers 25. Das hat etwas mit dem zu tun, dass ich im Frieden bin. Da heißt es drin, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung, und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts. Sie ernten nichts. Sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Und jetzt hört zu, und das hat mit dem zu tun. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet, wie einer von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wie er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen, euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Er soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das übrige alles dazu gegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und du, das ist eine Wohlstandskrankheit, dass wir uns sorgen und um Versorgungen kümmern und um diese Dinge zu machen. Weil wenn du lernen musst, in Afrika zu leben, wo eine Banane kommt um die andere an einem Tag und du nicht ständig irgendetwas anderes essen kannst, dann hast du etwas anderes. Wir Menschen, wir sorgen uns um irgendwelche Versorgungen. Es geht bei uns bei jeder Versicherung schon los. Bei jeder Altersvorsorge, und ich sage nichts gegen das, weil das braucht es auch, wir leben auch in einem anderen Zeitplan. Aber macht euch bitte nicht nur Sorgen. Trachtet zuerst nach Gott und seinem Reich. Trachtet nach ihm. Und zur rechten Zeit wird dein Keller gefüllt. Zur rechten Zeit wird dein Leben ernährt. Zur rechten Zeit wird diese Dinge gemacht. Was machst du dir jetzt schon Sorgen, was in zehn Jahren ist? Zehn Jahren werden deine, deine Haferflocken im Keller vergrauen. Lass es dich in deinem Herzen drin, auf Gott auszurichten. Er ist der Versorger. Und das kommt aus einem riesen Mangeldenken heraus, dass wir nicht, nicht begriffen haben, dass wir den besten Versorger auf unserer Seite haben. Und das ist Gott. Und der versorgt dein und mein Leben. Und um das geht es in unserem Leben. Und ich möchte dir eines sagen, wenn du in deinem Herzen drin ein Problem hast, und nicht im Frieden mit Gott und im Frieden mit dir selbst ist, möchte ich dich aufrufen und sagen, wie es, äh, wie es die Bibel sagt. Kommt zu mir, In all, ihr alle, die ihr euch plagt und von Last fest erdrücken werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden und für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich tra tragen geben ist leicht. Leute, wir haben so verschrobene Gottesbilder. Und ich freue mich auf den, wirklich auf den Januar, wo wir, wo wir diese Gottesbilder hoffentlich korrigieren dürfen. Hoffentlich Veränderung kommen darf. Und das hat mit dem zu tun, dass ich Frieden mit Gott habe und in mir drin ein innerer Friede ist. Und ich merke, hey, ich genüge dem Vater im Himmel. Ich genüge dem Vater im Himmel. Ich genüge ihm. Ich genüge ihm. Du genügst ihm. Du genügst ihm. Er hat dich geschaffen, er hat dich wunderbar gemacht. Er hat dich einzigartig geschaffen. Er hat, in dir, ein, er hat dir ein Leben geschenkt, das dass du nur träumen darfst. Wie viel dankbarer müssen wir sein, dass wir im Land leben, wo Milch und Honig fließt? Wie viel dürfen wir dankbar sein, dass Gott uns an Orte stellt, wo Arbeitsplätze vorhanden sind und all diese Dinge? Lasst uns doch einfach mal Genüge haben. Wieso wollen wir noch immer mehr? Ja, wir wollen mehr Menschen, die gerettet werden. Ja, wir wollen mehr Menschen, die Jesus Christus lieben. Ja, das wollen wir. Wir wollen, dass unsere Kinder eines Tages auf den Knien gehen und Gott von ganzem Herzen anbeten und ihm die Ehre geben. Das wollen wir. Aber das ist Reich Gottes trachten. Das ist danach zu trachten, dass Gott und sein Reich gebaut wird. Ich möchte zum Schluss kommen, Jesus zeigt uns, wie Friede mit anderen möglich ist. Und Matthäus 5,9 heißt: glücklich zu preisen sind die die, sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Hey, glücklich zu preisen sind die Friedenstifter. Und ich möchte dich einfach ermutigen, hey, lasst uns wieder mehr das sein, was Gott von uns verlangt. Friedenstifter zu sein. Friedensstifter heißt nicht, mit jedem einfach keine Konflikte mehr zu machen, mit jedem einfach alles in Ordnung zu machen, sondern Friedensstifter heißt, dass unsere Beziehungen mit Gott, mit dem Nächsten geklärt sind. Wir wollen Friedensstifter sein, weil das ist ein Geschenk, das Gott uns anbietet. Hey, wahre Kinder Gottes sind die Menschen, die andere Menschen Frieden stiften. Wahre Menschen, Kinder Gottes, die haben nicht Krach mit jedem Mann, sondern die geben sich Mühe, Frieden zu stiften. Und weißt du, es gibt in der heutigen Zeit nicht nur Frieden stiften, sondern auch manchmal solche, die heißen Eher Fädenstifter, Auseinandersetzungen. Und wir brauchen heute Menschen, die wirklich den Menschen näher zu Gott führen. Näher ans Herz Gottes. Und frage dich mal selbst, was lösen meine Kommunikation, die ich irgendwo verbreite, über das Internet, über irgendetwas, über WhatsApp, über, über Instagram, führen die mich näher zu Gott? Führen, haben die den Inhalt, das Potenzial, dass ich in Frieden leben kann mit Gott? Haben sie das Potenzial, dass der Mensch näher zu ihm kommt? Oder hat es das Potenzial, dass Beziehungen zu Hause irgendwo auseinandergehen? Und Gott möchte, dass wir von Jesus lernen. Er kam auf die Welt und brachte den Menschen den Frieden. Er kam auf die Erde und brachte den Menschen die Möglichkeit, mit Gott in Versöhnung zu kommen. Er kam auf die Welt und hatte den Menschen zusammengeführt. Und ich wünsche mir, dass wir das uns viel mehr gelingt. Und weißt du, Frieden stiften heißt nicht, und ich möchte das schon auch noch kurz mitteilen. Wenn es um Vergebung geht, heißt es nicht, Versöhnung ist nicht das gleiche wie Klärung. Versöhnung heißt, ich haue nicht mehr mit dem Kriegsbeil auf diese Person, dass sich diese Person noch schlechter fühlt und noch minderwertiger fühlt. Das Klären kann später kommen. Zuerst geht es darum, dass ich wieder die Würde, das Achten, den Respekt voreinander geklärt ist. Und Vergebung hat mit dem zu tun, dass die Achtung und der Respekt wieder geklärt ist. Gott hat dieses erlebt, indem er seinen Sohn gegeben hat, dass wir wieder Achtung bekommen vor Gott. Die Probleme war, sind immer noch da. Und zuerst geht es darum, dass ich wieder den gebührenden Respekt vor Gott habe. Dann kann Klärung geschehen, nicht vorher. Und Vertrauen, wie der äh, zweite Unterschied zwischen Vergebung und Vertrauen, Vergebung sollte sofort und bedingungslos gewährt werden. In der gleichen Weise, wie Gott uns vergeben hat. Wir vergeben, sodass wir unserem Leben fortfahren können, anstatt infolge von Groll und Bitterkeit in der Vergebung stecken bleiben. Gott möchte, dass wir auch versöhnt leben, damit es uns besser geht. Wenn wir in Konflikten mit anderen stehen, dann geht es uns nicht gut. Und der meiste, der leidet, bist du, weil du regst dich auf. Dir in dir wächst der Groll. Du bist der, der im Unfrieden lebt. Also, gebe es ab und versuche im Leben mit Gott, im Frieden zu leben. Das Letzte ist, Vertrauen wiederherzustellen, ist etwas ganz anderes. Das Vertrauen, das muss wieder heranwachsen. Das Vertrauen ist nicht sofort da. Wir können nicht von jemandem, der ständig fremd geht, muss die Frau nicht erwarten, dass es danach besser wird. Dann soll es vorleben, dass es besser geworden ist. Oder wenn jemand in anderen Dingen komplizierte Dinge tut, die nicht gut sind, dann geht es darum, dass wir zuerst auch sehen, dass es wieder ein Vertrauen zurückkommt. Ich möchte dich heute Morgen wirklich herausfordern und sagen, schau, hey, es ist Weihnachten, und Weihnachten gehst du zurück in deine Familie. Du gehst vielleicht auch zurück, oder du hast auch Menschen in deinem Leben, in deinem Umfeld, wo du zurzeit im Konflikt bist. Sei du jemand, der es vorlebt, der vorlebt, was es heißt. Jakobus 3,18 sagt, die Früchte, die von Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter ein Saat des Friedens säen. Sei ein Friedensstifter. Seh Frieden. sei Frieden. Lass uns einen Unterschied ausmachen in dieser Welt. Lass uns die sein, die in der Familie versuchen, wieder Ordnung zu haben. Lasst uns einen Unterschied machen, auch in der Nachbarschaft oder auch in der Kirche. Leute, wenn ihr Probleme habt, dann sprechen wir es miteinander an. Und nicht im Gottesdienst, dann ruft der Person an. Können wir uns treffen? Können wir mal miteinander zusammen an einen Tisch sitzen? Das, ist, das, ist, das hat etwas mit dem zu tun. Und da sollen wir dran arbeiten. Bedenke, Zorn ist selbstzerstörerisch, weil es uns selbst am meisten verletzt und unser Schmerz verlängert. Während der Person, die uns verletzt hat, ihr Leben weiterlebt, führt die Wut dazu, dass wir in der Vergangenheit stecken bleiben. Wir müssen die Erfahrung loslassen. Lass los, was was du an Konflikten hast mit anderen Menschen und versuche, eine neue Beziehung mit ihnen zu leben. Das ist ein, ein wichtiger Punkt. Ich möchte noch zwei Fragen heute Morgen klären. Wenn du persönlich diesen Frieden mit Gott nicht hast und auch keine Beziehung zu Jesus, dann lade ich dich heute ein. Kläre zuerst die Beziehung mit Jesus Christus. Er ist derjenige, der für dich dein Leben hingegeben hat, damit du auf ihn zukommen kannst. Und wenn du auf ihn zukommst, dann wird dir vielleicht der eine oder andere Fehler äh, auffallen in deinem Leben, den du ihm sagen möchtest. Hey, ich möchte dich auch um Vergebung beten. Ich möchte... Ich möchte mich entschuldigen, dass ich einen Weg ohne dich geführt habe. Ich möchte mich entschuldigen, dass mein Leben nicht so war, wie es der Bibel, wie es dem Wort Gottes entspricht. Ich möchte Vergebung leben, wenn ich anderen Menschen verletzt habe, wenn ich andere Menschen auch zornig gemacht habe. Du kannst Gott alles sagen. Du darfst Buße tun. Und Buße ist etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Wichtiges. Und es ist gut. Und mach diesen Schritt, heute Morgen mach diesen Schritt. Und der zweite Punkt ist, wenn du in deinem Leben Beziehungen klären musst, dann kläre sie, dann kläre sie auch vor dieser Weihnachtszeit, kläre sie. Gott ist ein Friedensstifter. Vater, ich danke dir, dass wir einfach den Frieden Gottes in unserem Leben haben dürfen. Danke dir, dass du, Jesus Christus, für uns gestorben bist. Dass wir wieder fähig sind, dich zu lieben. Danke dürfen wir nicht nur dich lieben, sondern hat diese Liebe auch Kraft, dass wir uns selbst lieben dürfen und auch den Nächsten lieben können. Und Herr, wir beten dafür, dass wir hier Land einnehmen als Kirche. Ich danke dir dafür. Amen.